0: Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
1: Ihr kennt das auch alle. Mental Load, der Begriff ist erstmal so ein bisschen sperrig, ne? aber das Thema ist spannend. Bärbel Schäfer hat mit Dreifachmama und Journalistin Laura Fröhlich erstmal gesprochen, was Mental Load überhaupt genau bedeutet.
2: Also Mental Load bezeichnet die ähm, mentale Belastung, die vor allem eben in Familien anfällt, weil es da so unglaublich viele Dinge gibt, an die man denken muss. Also Eltern müssen diese Dinge nicht nur aus und erledigen, sondern sie müssen daran denken, was alles gemacht werden muss, welche Termine anstehen, was besorgt und gekauft werden muss und das führt dann schnell zu einer Überlastung und das nennt man dann Mental Load.
0: Jetzt haben wir ja Sonntagmorgen, viele sitzen am Frühstückstisch und hören uns zu, viele davon haben Familie. Was wäre denn Mental Load für dich an einem typischen Sonntagmorgen?
2: Also an einem Sonntagmorgen müsste ich mal dran denken, was die Kinder jetzt hier zu essen haben wollen. Dann wäre vielleicht die Milch aus. Ich würde sie erstmal an, auf den Einkaufszettel schreiben. Dann möchten die Kinder Sandmännchen schauen und dann würde ich die Woche vorbereiten in Gedanken schon und vielleicht noch Wäsche waschen und wahrscheinlich kennen <lacht> stopp, sich die stopp, Eltern stopp, stopp. schon wieder. Das so sieht's aus. Ja, genau.
0: Sagen wir mal typischer Sonntag oder Wochentag eben auch für viele Familien. Mental Load klingt ja so ein ein bisschen wie mental, also gedankliches Gepäck und ein bisschen nach einer Krankheit. Wer bekommt das denn?
2: Diese Krankheit, ich würde mal sagen, Eltern wissen sicher, von was ich spreche, aber ganz besonders Frauen oder Mütter wissen, wovon ich spreche, weil die eben nach wie vor, auch hier bei uns in Deutschland, meist diejenigen sind, die diesen ganzen Alltagskram im Kopf haben, sich dafür verantwortlich fühlen oder einfach schon von vornherein als Frau und Mutter dafür verantwortlich gemacht werden. Warum,
0: frage ich dich ganz naiv. Wenn ja, wir von ich, Familie sprechen, gibt ja noch ein anderes Familienmitglied, was ja auch diese Verantwortung übernehmen könnte, den Ehemann, den Vater, den Partner oder die Partnerin?
2: Ja, ich glaube, als Frauen werden wir schon so sozialisiert. Und ich merke das schon bei meiner kleinen Tochter. Von der verlange ich ganz unterbewusst andere Dinge, wie zum Beispiel für gute Atmosphäre sorgen. Vertrag dich doch mal mit deinen Brüdern. schreibt der Oma meine Karte. Oder sei doch mal ein bisschen ordentlicher. Weil ich dann immer irgendwie denke, Mädchen müssten ordentlich sein. Und so werden wir als Frauen von klein auf schon so in die Richtung erzogen. Viele Eindrücke, so von Werbung, Film und Fernsehen von den Menschen um uns rum, bringen uns dazu, dass wir uns eher verantwortlich fühlen als Jungs oder Männer. Und dann landen wir vor allem, wenn dann Kinder in die Familie oder zu dem Paar dazukommen, ganz schnell in dieser Falle, in der uns die Verantwortung für all die Dinge extrem über den Kopf wächst.
0: Nun schreibst du drüber und bloggst darüber und hast ein Buch veröffentlicht. Das heißt, die Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles. Und trotzdem gibst du es weiter an deine Tochter. Da würde ich doch mal sagen, Notbremsenalarm ist angesagt, oder, Laura Fröhlich?
2: Ja, absolut. Es ist nämlich ganz schwierig, dieses Unterbewusste, was wir so in uns haben, unter Kontrolle zu bringen. Also diese Stereotypen Rollenerwartungen von wegen, die Mama kann es irgendwie besser, die Mutter ist die Richtige für das Kind. Na, ob der Papa das wohl so hinbekommt. Also all diese Dinge, die haben wir so tief in uns drin verankert, dass es selbst mir, die sich beruflich damit beschäftigt, sogar immer noch schwerfällt, nicht von diesen stereotypen Rollenbildern auszugehen.
0: Mhm. Das heißt, bevor wir die Revolution dann starten, ja, in den Familien, ja. dass andere eben auch diesen Ich denke an dies und ich denke an das Rucksack, äh, dieses Mental Loading äh, übernehmen, müssen wir erstmal ein bisschen in unserem Unterbewusstsein äh, aufräumen und wem wir was äh, zutrauen. Frauen. Und Absolut. das machen wir gleich, liebe Laura Fröhlich. Ich freue mich, dass du mein Gast bist an diesem Sonntagmorgen im hr3 Sonntagstalk und ich bin Werbel Schäfer.
1: Der hr3 Sonntagstalk heute zum Thema Mental Load. Im Endeffekt... Ist es das Stressphänomen, das vor allem ihr Mamas kennt, wenn ihr euch ums Familienleben kümmert? Ihr kämpft euch alleine durch die Wäscheberge, schreibt To-Do-Listen, packt Geschenke für die Kindergeburtstage ein und und und. Also Mental Load entsteht, wenn ihr die meiste Last für die Familie schultert und dann alles denken müsst. Ne? Von A wie Abendessen bis Z wie Zahnpastatube. Bärbel Schäfer hat mit Journalistin und Dreifach-Mama Laura Fröhlich darüber gesprochen. Die kennt das Phänomen auch gut und die Frage, die sich stellt ist, sollen vor allem die Mamas nicht viel öfter mal streiken und sagen, ey Leute, nö, vielleicht übernehmt ihr auch mal was.
2: Ja, absolut. Also ich denke schon, dass es das eine sehr gute Idee wäre, dass generell mal Frauen in den Streik treten. Da geht es ja auch um das Thema Care-Arbeit, also nicht nur die Fürsorge für Kinder. Ich glaube aber, dass es vor allem Frauen auch sehr schwer fällt, dann diejenigen ähm, an diesem Tag zumindest auch im Stich zu lassen, die auf die Fürsorge ähm, angewiesen sind. Die Not ist groß bei Frauen, also das merkt man auch in der Corona-Krise. Aber wenn man eben verantwortlich ist für Menschen, auch zu pflegende Angehörige, dann ist es eben doch schwieriger, den Schritt zu wagen, zu sagen, ich überlasse euch euch selbst und gehe auf die Straße. Aber mein Wunsch wäre es. Um Bedingungen dann tatsächlich zu ändern. Was ist Care-Arbeit? Also care ist im Prinzip vor allem Fürsorgearbeit und darunter fällt eben nicht nur die eigenen Kinder zu betreuen, sondern zum Beispiel auch zu pflegende Angehörige oder auch sich um Freunde zu kümmern. Und es ist natürlich auch die bezahlte Erwerbsarbeit, also care wie Erzieher und Erzieherin zu sein oder Altenpflegerin oder Altenpfleger. Also auch das fällt unter care und auch da haben wir ein Problem. Das machen meist Frauen und dieser Job ist meist stark unterbezahlt.
0: Und es klingt ein bisschen so, als wenn man dann schwanger wird oder kann ja auch sein, dass man Pflegekinder hat oder Adoptivkinder und plötzlich in dieser Mental Load und Care Falle wieder aufwacht. Wird das bei Paaren vorher gar nicht thematisiert? Bevor man eine Familie gründet, wäre doch besser.
2: Absolut, ja. Ich wünschte, ich hätte das Ein gemacht. Ein naiver Vorschlag vielleicht, Laura. Ein sehr wichtiger Vorschlag, vor allem für junge Paare, die vielleicht jetzt auch zuhören. Das kann man gar nicht früh genug besprechen. Bei meinem Mann und mir war es so, dass wir irgendwie auf die Idee nicht so richtig gekommen sind. Das ist jetzt schon zehn Jahre her. Drei Kinder haben wir, die sind jetzt neun, sieben und vier Jahre alt. Mhm. Und hätten wir das früher mal besprochen, ich glaube, wir hätten uns viele Diskussionen erspart. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei mir ist genau das eingetreten. Ich bin schwanger. Geworden und für mich war klar, ich bin die Mama, ich gehe in Elternzeit. Dann fing ich an, Einkaufslisten fürs Baby zu schreiben und organisierte dies und jenes und bin da so reingeschlittert, weil ich mich dafür verantwortlich gefühlt habe. Und ich glaube, das geht dann vielen Frauen so. Aber
0: woher kommt das denn, wenn wir Jungs und Mädchen haben, die wir jetzt erziehen und wir sind nicht mehr in den 50er und 60er Jahren und trotzdem scheinen dann ja Eltern und insbesondere Mütter an unterschiedliche Geschlechter noch was Unterschiedliches weiterzugeben? Wann hat das denn angefangen?
2: Also ich denke mal, wenn man sich in Erziehungsratgeberregalen, in den Buchläden schon mal umschaut, da ist immer die Mama drauf, eine Mutter mit Kind, dann die Hebamme und auch Kinderärzte. Kinderärzte richten sich dann doch sehr stark an die Mutter. Dann geht es weiter, wenn es um den ersten Kindergartenplatz geht. Da wird dann die Notfallnummer Nummer der Mutter äh, angerufen <lacht> und aufgeschrieben. Stimmt. Und aber auch eine Schwiegermutter sagt zum Beispiel zu mir, also meine hat nicht gemacht, aber ich kenne es von anderen Frauen, die sagen, dein Kühlschrank ist leer. Bei euch steht noch dein Wäschekorb rum. Also auch wir modernen Frauen und wir wollen alle gleichberechtigt sein und leben. Aber trotzdem wird uns doch immer noch diese Fürsorgerolle auch von außen zugeteilt. Und sie sickert ein. Wir nehmen es ja auch an. Ja, und am Anfang fühlt es sich ja auch oft schön an, weil mhm. wir wollen ja auch der Rolle entsprechen, um in der Gruppe angesehen zu sein. Und wenn ich als Frau dann schwanger werde, weiß ich sofort, es wird von mir erwartet, dass ich fürsorglich bin, dass ich sofort Verantwortung für ein Baby übernehme, lange in Elternzeit gehe, zum Beispiel auch Stille und was noch alles äh, an Dinge mhm. herangetragen werden. Und natürlich dich.
0: jeden Kuchen selber backen. Ja, genau die Schuhe. Jeden Kuchen selber äh, backen, genau. Also kann man und backen, geben und ja. sich selber dann äh, vielleicht auch äh, dabei zurücknehmen. Bleiben wir dann auf der Strecke irgendwann?
2: Also ich habe den Eindruck, dass Frauen derzeit sehr auf der Strecke bleiben. Es sind aber auch früher schon Frauen auf der Strecke geblieben. Also auch schon früher hatten die Frauen diese mentale Last. Es hatte allerdings noch keinen Namen und sie hatten auch, denke ich mal, weitaus weniger Wege, um dieses Problem ja anzusprechen und öffentlich zu machen. Aber ich denke, Frauen sind stark überlastet mhm. und das hat eben auch damit zu tun. Wir
0: reden ja heute drüber an diesem Sonntagmorgen. Glaubst du, Mental Load ist ein Tabu?
2: Ja, es gibt schon auch Leute, die sagen, äh, was ist denn das für ein Luxusproblem, äh, was du da hast ähm, oder natürlich fühlen sich auch viele Menschen und vielleicht auch mehrheitlich Männer, die eben bisher noch nicht so viel organisiert haben, weniger care gemacht haben, die fühlen sich auf den Schlips getreten. Man könnte ja sagen, ja
0: jetzt mal ein paar Gummistiefel besorgen oder neue äh, Matschhose in Größe 104, komm stell dich doch nicht so an oder eben die Schwiegermutter, die du genau. erwähnt hast, man selbst ist ja vielleicht da auch so streng mit sich
2: ja, also da gibt es schon Menschen, die das Thema abtun, auch zum Beispiel in der Arbeitswelt. Jetzt kommen die Frauen, wollen nicht nur Führungsposten, sondern auch, dass man ihnen die Haushaltsorganisation abnimmt. Also da gibt es viele Leute, die sich daran stören, dass ein Teil der Frauen, viele Mütter, nicht mehr die gesamte Care- und Fürsorgearbeit übernehmen möchten, weil daran muss sich ja auch was ändern. Dann müssen andere Menschen mitteilen haben an dieser Care-Arbeit und das ist natürlich für einige Leute nicht besonders angenehm. Ich will gar nicht mal sagen, nur Männer, es gibt auch Frauen, die sich daran... Stören, weil sie vielleicht dann ihr Leben in Frage gestellt sehen. Natürlich, vielleicht mhm. eine Schwiegermutter, die, die mit so einer feministischen Schwiegertochter konfrontiert wird, die fühlt sich dann betröppelt, weil sie sagt: Ja, gut, damit wird ja mein ganzes Lebensmodell in Frage gestellt. Und deshalb, klar, da sind viele Leute, finden das Thema erstmal gar nicht gut.
0: Okay, also wir bieten Redebedarf. Vielleicht fangen Sie am Frühstückstisch <lacht> schon mal an, ja? Weil die Frage ist ja, warum sollen Mütter immer zwei Schichten schieben? Denn wenn wir berufstätig sind und kommen nach Hause, dann geht es ja eigentlich direkt weiter ist jetzt auch kein Geheimnis. Genug zu reden mit Laura Fröhlich. Sie hat ein Buch geschrieben über diesen Mental Load, diesen Rucksack, den wir so ein bisschen mental immer mit uns herumtragen. Die Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles.
1: Bis gleich, Laura. Habt ihr euch... Auch schon mal aufgeregt über diese perfekten Familienfotos bei Instagram. Himmel, friedlich spielende Kinder, perfekter Haushalt, der sich offenbar alleine macht. Oder Rasen im Garten, der ein den ein englischer Landschaftsgärtner nicht besser hingekriegt hätte. Und zack ist es da, das schlechte Gewissen. Dass es vielleicht in der eigenen Familie nicht so ist. Hier ist der hr3 Sonntagstalk und Bärbel Schäfer hat mit Laura Fröhlich gesprochen. Sie ist Expertin für dieses Phänomen, Mental Load nennt man das. Und da geht es quasi darum, dass eine Person in der Familie sich diesen ganzen Stress macht zu Hause. Ist auch völlig egal, ob das Mama oder Papa ist übrigens. Und Laura Fröhlich, der geht es genauso, die kennt es. Ja, das kenne ich, das kenne ich so gut. Und als meine Kinder noch ein Stück kleiner waren, da habe
2: ich, erkenne ich mich total drin wieder, dass natürlich auch durch diese Bilder äh, ich als Mutter mich zusätzlich unter Druck gesetzt gefühlt habe. Das fällt mir jetzt leichter, mich davon zu distanzieren, aber ich kann jede Mutter verstehen, die dann immer sich unzulänglich fühlt, weil sie den Kuchen nicht so hübsch strapiert hat und keine, keine Holzrahmen mit selbstgepflückten Blumen an der Wand hängen.
0: Ja, es gibt immer diese eine Mutter in der Kita im Kindergarten in der Schule, die das irgendwie perfekt äh, hinzukriegen scheint. Und man selber hat immer das Gefühl, mein Gott, äh, ich kaufe jetzt mal einfach mal die Muffins beim Bäcker und lege die dann in so eine Box, dass es ein bisschen aussieht <lacht> wie, wie selbstgemacht. Keiner Tipp von mir. Aber ja. jetzt kann ich es ja verraten, wie ich es in der Kita-Zeit mit meinen Jungs gemacht habe. Nur, äh, oft schreien wir ja nicht mit. ne? Also es ist dann eher so ein dumpfer Schrei, vielleicht äh, in den Ellbogen oder mal ein leises Heulen ins Kissen. Einen richtig großen Wutanfall bekommen Frauen da manchmal eher so dampfkesselartig. Äh, das ist dann eine große Explosion. Alle stehen vor der Mama genau. und keiner weiß, was hat die jetzt eigentlich, wenn sie sagt, mir wird das alles zu viel, könnt ihr nicht auch mal. Reicht das, wenn dann... Ältere Kinder, Jugendliche
2: und der Partner dann mal im Bietet: Komm, sag mir, was ich tun kann. Wie kann ich dir helfen? Ähm, das ist gut gemeint, aber leider löst das das Problem nicht. Denn wenn ich äh, als oder wenn größere Kinder und ganz besonders der Partner sagen: Sag mir einfach Bescheid, wenn ich was tun soll, dann äh, sagt er ja damit auch: Ich bin der Assistent und du bist die Hauptverantwortliche. Du musst
0: noch an alles denken. Das genau. ist Mental Load und das ist ja unser Thema heute. Ganz Okay, genau. das reicht nicht. Wenn wir immer wieder sagen müssen, Dienst, das ist doch Fußball, Dienst, das muss die Fußballtasche gepackt werden und der Partner fragt auch nach sechs Jahren nochmal, sag mal, wann ist
2: Fußball? Ganz genau so. <lacht> und, und deshalb ist dieses Problem da nicht gelöst. Sorry, Schatz. Und <lacht> weil die Männer und die dann die dann eben in diesem Haushalt auch ja mitleben, die müssten dann im Prinzip auch mehr Verantwortung mit übernehmen. Und das ist aber äh, gar nicht so einfach, denn natürlich kommen dann diese Diskussionen auf von wegen, dir kann man nie was recht machen oder du vergisst doch immer alles. Also das Problem zu lösen ist nicht so einfach, aber zunächst schon mal festzustellen, diese mentale Belastung entsteht, weil ich an alles denken muss und du dich dann sozusagen nur in der Assistentenrolle siehst, das ist schon mal ganz wichtig zu erkennen und äh, dann weiterzuarbeiten. Aber wie kommt das? Der weiß doch auch, dass
0: nächste Woche äh, der Sohn oder die Tochter Geburtstag hat. Und für einen Geburtstag braucht man ja nicht nur Luftschlangen, sondern auch Einladungskarten vielleicht für die Kinder. Wenn wir jetzt mal an Nicht-Corona-Zeiten denken, auch vielleicht noch eine Location, wo man feiert oder zu Hause eben was vorbereiten. Das passiert ja jedes Jahr, dass Kinder ja. Geburtstag mhm. haben. Warum ist das so schwer? Und zweite Frage, warum fällt es uns so schwer, dann wütend zu werden, dass nur immer wir dran denken?
2: Also ich glaube, es fällt deshalb vielen Männern schwer. Ich möchte nicht alle beim Kamm scheren. Nochmal ne? genau. äh,
0: noch mal klarstellen.
2: Genau, aber auf jeden Fall, glaube ich, Männer sehen immer nach wie vor noch ihre Hauptverantwortung in der Finanzierung der Familie. Und zum Beispiel im Büro denken sie auch an alle möglichen Dinge. Also da sind sie auch in der Lage, äh, haufenweise kleinteilige Arbeit zusammenzukriegen, an Termine zu denken. Aber ich denke mal, gerade wenn sie nicht so eingebunden sind in den Alltag, dann wissen sie a manchmal gar nicht, was alles anfällt. Also also was bedeutet Kindergeburtstag in all seinen 750 kleinen Schritten <lacht> und zum anderen sind sie sich nicht bewusst, dass diese kleinen Dinge alle wichtig sind. Denn wenn ich mir vorstelle, der Sohn feiert keinen Kindergeburtstag oder er hat dann keinen Geburtstagskuchen, dann ist das für so einen kleinen Jungen schon ziemlich schlimm. Der muss ja nicht immer selbst gebacken sein, aber solche Dinge haben schon eine große Bedeutung und diese Bedeutung, der sind wir Mütter uns bewusst. Wir machen sowas eben lang. Wir wissen, wie blöd es ist, wenn es morgens keine Socken mehr gibt, was es für einen Stress bedeutet und weil wir das alles so gut wissen und können und organisieren, denken wir dran, nehmen es wichtig und nehmen es wichtiger als eventuell der Partner und dadurch entsteht dann dieses Gleichgewicht, mhm. Ungleichgewicht.
0: Und Hilfe holen, ist das schwer für
2: Frauen? Ja, ich glaube, es ist oft schwer, weil Mütter immer noch denken, es ist ihre Aufgabe und wenn sie es nicht schaffen und wenn sie mental belastet sind und heulend in der Küche sitzen, dann denken sie oft, oh, es ist unser Fehler. Wir haben diese schönen Bilder um uns rum, auch auf Pinterest und Instagram von Müttern, die es eben hinbekommen. Also denken wir, wir sind schuld, wir schaffen es nicht. Wir müssen vielleicht früher aufstehen, ein bisschen mehr Yoga machen, uns mehr zusammenreißen, uns mental irgendwie neu setten und dann wird es schon. Und deshalb fällt es dann natürlich schwerer zu sagen, Moment mal, ich schaffe das nicht mehr. Nicht, weil ich nicht gut genug bin, sondern es ist einfach viel zu viel und wir müssen da etwas ändern. Und Frauen sind ja sowieso, würde ich mal sagen, auch durch Sozialisation so harmoniebedürftig und denken dann immer, oh jeder mache ich einen riesen Fass auf, dann wird er wieder sauer. Warten so lange, bis sie dann, wie du es vorher schon so schön erwähnt hast, richtig in die Luft gehen.
0: Genau, und das hat dann ja auch Konsequenzen. Also nicht nur, wenn die Mama dann weint in der Küche sitzt, sondern es kann ja eben auch zu einem richtigen Zusammenbruch führen und dann funktioniert funktioniert ja eigentlich gar nichts mehr in der Familie. Lass uns doch gleich noch mal aufbröseln, von welchen Bereichen reden wir denn? Und du hast ja in deinem Buch ein bisschen unterteilt in Haushalt, Fürsorge und Familie. Und das würde ich gleich ganz gerne, gerne noch mal mit dir durchgehen und dann noch mal schauen, was passiert eigentlich, wenn wir über Dauer und über Monate und Jahre vielleicht versuchen, immer perfekt zu sein, das hinzubekommen und irgendwo muss diese Aggression, das wird ja wahrscheinlich am Ende eine Art Autoaggression und dann ja hin. Wollen wir das gleich klären, Laura Fröhlich? Ja, super gerne. Mein Gast mich. heute hier im HR3 Sonntagstalk, ich bin Bärbel Schäfer und wir saßen beide schon mal heulend in der Küche. Das ja. halten wir jetzt mal fest, Laura. Absolut.
1: Hier geht es weiter, der h 3 Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer und Laura Fröhlich, die sich mit Mental Load auskennt und den Bereichen, in denen ihr da vielleicht gefährdet seid. Es kam eigentlich immer mal wieder vor in
2: den letzten zehn Jahren, auch schon als ich mit einem kleinen Baby zu Hause war. Ich fand das auch ganz schön viel Arbeit und fühlte mich da sehr alleine, so isoliert zu Hause. Ich war das nicht gewöhnt und habe auch meinen Beruf vermisst. Aber ich würde sagen, richtig doll war es dann doch, als ich mit drei Kindern zu Hause war. Ich habe jeweils ein Jahr Elternzeit genommen und habe dann halbtags gearbeitet und war einfach so überlastet mit all diesen Dingen, dass ich dann mal heulend in der Küche saß und ich erinnere mich noch an einen Moment, als wir im Urlaub waren und ich hatte auch da das Gefühl, irgendwie kümmere ich mich hier ständig wieder um die Organisation von Rucksack und Co. Und dann habe ich einfach mal einen Rappel bekommen und da hat, glaube ich, spätestens auch mein Mann gemerkt, so, wir müssen irgendwas ändern und da war ein Zeitpunkt gekommen, wo ich dachte, ich kann so auch nicht weitermachen. Ich habe mich gefühlt wie in der Falle, weil ich konnte ja meine Familie auch nicht verlassen und ich wollte auch nie meinen Mann verlassen, aber ich war so überlastet und wusste nicht, wohin. Und ich glaube, mhm. das ist so ein Gefühl dieser Hilflosigkeit. Wohin
0: auch mit diesem Druck? Was ist das denn für ein Druck? Kann man den benennen? Ist das so eine Art, ich
2: versuche mal, Perfektionismus Druck oder was ist das, dieser Druck? Also ich denke, Perfektionismus trifft schon ganz gut und ich kenne das als Frau selber vielleicht auch deshalb, weil wir in so vielen Bereichen so gut sind. Sein sollten heute oder das auch von uns selbst erwarten, mhm. also auch im Beruf wieder top und gleichzeitig immer noch diese Fürsorge und den Haushalt auf die Reihe bekommen und gut aussehen darfst du nicht vergessen. Das <lacht> Attraktivität
0: auch ist auch für viele Frauen noch mal ein ganz großes Thema.
2: Ja, also auch das kommt dazu. Also Es kommt von allen Seiten irgendetwas und dann soll man auch noch eine verständnisvolle Freundin sein und äh, kulturell interessiert und was weiß ich noch alles. Also das fühlt sich dann manchmal so an, als müsste man all diese Bereiche in einer One-Woman-Show ja, schaffen. Die eine nimmt vielleicht den Druck mehr an, die andere weniger. Und äh, das gipfelt dann schon auch in so eine Art Perfektionismus. Wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke, an so ein Kindergartenbuffet, mein Mann kauft einfach einen Hefezopf und ich habe in den letzten Jahren doch das ein oder andere Mal irgendwelche Muffins mit Glasur geschmückt und äh, wird es heute nicht mehr machen. Aber Jetzt ich mal weiß ehrlich, genau, am ja? Ende
0: Laura merkt es kein Mensch, ob du den Hefezopf in Streifen schneidest oder ob du da noch Total. hellblaue Sternchen auf deine Muffins setzt.
2: Bärbel, genau so ist es, aber das ist manchmal seltsam, dass man trotzdem denkt, dass es alles an diesem selbstgebackenen Hefezopf mit der wunderbaren Kruste liegt. Es ist, es ist wirklich seltsam, aber ich glaube das liegt schon an diesem Perfektionismus und da muss man dann auch rein um diese mentale Last hm. einfach ein Stück weit zu. Mindern. Du hattest
0: dann. Ein Burnout, kann man das sagen? Oder warst du kurz davor?
2: Ja, ich saß dann schon heulend auch beim Hausarzt mit Rückenschmerzen und äh, natürlich auch vielen Diskussionen zu Hause. Und ich habe dann eine Mutterkur gemacht, habe da auch viel äh, raus mitgenommen und gelernt. Aber so richtig äh, ändern konnte ich erst was durch dieses Konzept Mental Load zu verstehen. Wo liegt das Problem und wie können wir als Elternpaar aus dieser Falle rauskommen?
0: Aber dieser Mental Load, der hat sich doch gerade bei vielen Frauen in den letzten Monaten doch nochmal, verstärkt durch die Corona-Pandemie. Als alle Schulen schließen mussten, sind die alten Rollenbilder doch in vielen Familien wieder hochgekommen. Größtenteils haben auch hier wieder wir Frauen die Care-Arbeit gemacht und beruflich mehr zurückgesteckt als viele Männer. Wie hast du denn, Laura, diese Zeit erlebt?
2: Für mich war die Zeit gar nicht so dramatisch in diesem Sinne, eben weil ich da schon mitten in dieser Mental-Load-Thematik steckte und mein Mann und ich inzwischen schon unseren Alltag so gut organisiert haben, dass wir da einfach nur noch mal intensiver organisieren mussten, aber wir haben es gut hinbekommen. Wäre vor drei Jahren das Ganze passiert, dann hätte ich wahrscheinlich auch überlegt, ob ich vielleicht meine Berufstätigkeit ganz lassen soll, weil ich es wegen des ganzen Homeschoolings nicht mehr schaffe. Ich hätte vielleicht wie eine Freundin von mir mit Nervenflattern beim Arzt gesessen oder sonstige Dinge und ich kenne viele Frauen im Bekanntenkreis, die wirklich auch nicht mehr konnten und ähm, da habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, sich dieser Organisation in der Familie bewusst zu sein. Deshalb ging es bei mir ganz gut. Okay, aber du hast einiges an Feedback bekommen von ja, Frauen,
0: die eben viel. noch nicht so gut organisiert sind. Und das heißt natürlich, man muss die Kommunikation in der Partnerschaft starten. Da gibt es eigentlich gar keinen drumherum. Wie habt ihr das gemacht? Ich habe meinen Sonntagstalk und ihr habt auch eine Art Sonntagstalk.
2: Ja genau, wir machen mittlerweile ein Küchenmeeting, so nenne ich das Aha. im Buch, bei dem wir uns sonntags besprechen. Wir haben unsere Kalender dabei, die synchronisieren wir auf dem Handy und sämtliche Zettel aus der Schule. Und lauter kleine post auf denen wir uns unter der Woche irgendwelche Dinge aufschreiben, die wir nicht vergessen wollen. Und dann organisieren wir die kommende Woche. Also wie sieht's bei dir aus? Wann kannst du beruflich ein bisschen Luft für die Kinder abzwacken? Oder wann ist bei dir stressig? Wer kümmert sich um den Kindergeburtstag? Wer kauft Kaffee? Und wer macht all diese Dinge? Wir haben viele Dinge, die wir so schon geregelt haben. Aber trotzdem, jede neue Woche hat wieder neue Herausforderungen. Klar. Und er guckt jetzt auch mit drauf. Dein Partner, darf ich das fragen, dass ihr auch diesen Sonntagstermin einhaltet? Und er ist an anders eingebunden als noch vor zwei, drei Jahren? Absolut. Ich habe gemerkt, wenn wir es einmal ausgelassen haben, habe ich schon wieder, es war so eine Mischung aus, ähm, ich habe es an mich gerissen und er hat es äh, übersehen, äh, aktiv oder passiv. Und ich habe gemerkt, dass das so wichtig ist, dass wir immer wieder gemeinsam drauf schauen. Und wir machen das seit einem Jahr. Und ich merke, dass sich mein Perfektionismus immer weiter zurückzieht. Mein Mann viele Dinge äh, viel wichtiger nimmt, selber daran denkt, Kuscheltiertag im Kindergarten. Ja, das gibt <lacht> nämlich, wenn man das Kuscheltiertag Ihr vergisst ein weinendes Kind und für ihn ist es mittlerweile auch so wichtig wie, was weiß ich, ein Termin in seinem Büro. Und wir haben einfach gelernt, die Erwerbsarbeit, all diese Aufgaben und diese ganze Care-Arbeit gleichwertig zu betrachten und uns beide dafür verantwortlich zu fühlen. Genau.
1: Und ich hoffe, ihr seid bei uns, wenn es heute um das Thema Mental Load geht. Und das heißt, an all die tausend To-Dos denken. Termine, Aufgaben, wichtige Dinge, die im Alltag, vor allem im Alltag mit einer Familie, immer wieder auftauchen. Laura Fröhlich ist Expertin für Mental Load und die hat ein Buch geschrieben mit dem wundervollen Titel Die Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles. Denn auch Fröh äh, Laura Fröhlich, berufstätige Mama von drei Kindern, die war irgendwann an dem Punkt, an dem sie dachte, ich kann einfach nicht mehr. Wann genau sie diesen Punkt erreicht hat, darüber hat sie im h 3 sonntagstalk mit Bärbel Schäfer gesprochen.
2: Ja, ich erinnere mich daran ganz gut. Und ich vergleiche es auch immer mit so einer Bürosituation. Wenn der Kollege sagt, ähm, kannst du mir mal eben mit der Excel-Tabelle helfen? Ich komme hier nicht weiter. Dann fühle ich mich irgendwie auch nicht so richtig verantwortlich. Ich helfe ihm zwar gern, aber letztendlich muss er damit klarkommen. Und genauso ist es dann eben mit der Spülmaschine.
0: <lacht> wir haben ja jetzt gesagt, so, ähm, wir reden über die Männer. Und äh, wenn man dann austickt, kann ich mir vorstellen, ich kann mir vorstellen, dass viele sagen würden, ja, warum hast du denn nichts gesagt? Ja, ich bin ja da, Schatz. Wie holen wir die Männer mit ins Boot, dass sie, so wie du sie ja in deinem Buch nennst, nicht nur symbolische Väter sind? Vielleicht erklärst du es nochmal. Was ist für dich ein symbolischer Vater?
2: Ja, symbolische Väter, das sind die, die nicht wirklich bereit sind, mehr Verantwortung in Sachen Familienorganisation mhm. zu tragen. Die dann zum Beispiel gern mit der Babytrage einmal über den Spielplatz laufen und sich beklatschen lassen, aber zum Beispiel in keinster Weise bereit sind, mal darüber nachzudenken, die Arbeitszeit zu reduzieren oder weniger Wert auf die Karriere zu legen und eben mehr Verantwortung zu Hause mhm. zu übernehmen. Sind das
0: die Männer, die vielleicht auch schon mal zwei Monate Elternzeit nehmen?
2: Ja und dann gemeinsam mit ihrer Partnerin acht Wochen Urlaub machen mit dem Baby und dem äh, dem Van und äh, das ist natürlich eine schöne Zeit die man da miteinander hat aber eigentlich ist die Elternzeit ja dafür da dass zum Beispiel auch die Partnerin wieder in den Beruf reinkommt oder sich zum Beispiel der Vater einfach an diesen Alltag und die ganze Organisation gewöhnt dafür ist eigentlich die Elternzeit und das ist nämlich auch ganz wichtig denn ich glaube Väter äh, wissen einfach oft nicht was ansteht weil sie das eben nie allein gemacht haben und manchmal trauen wir es ihnen vielleicht auch nicht zu. Und das ist natürlich auch ein Problem.
0: Was heißt das, wir trauen es ihnen nicht zu? Ist unser Blick als äh, weibliche Familienmanagerin dann sehr streng und perfektionistisch auf die Männer? Die machen es ja vielleicht auch, nur anders.
2: Ja, also zum einen ist es eben noch nach wie vor dieses Bild von der Mutter. Der Muttermythos nur eine Mutter kann sich wirklich kümmern. Mhm. Also eine Mutter macht sowas irgendwie aus Natur gut. Und das denken wir immer noch. Und es gibt dann immer noch dieses Märchen vom inkompetenten Vater. Es gab eine Werbung von einem Supermütter, Supermarkt. Da sah man dann Väter, die zu blöd sind, ihre Töchtern die Haare zu bürsten und das ist einfach falsch. Väter sind genauso dazu in der Lage, aber wir Männer wie Frauen trauen es ihnen etwas weniger zu. Und dann beginnt eben die Frau das Ruder in die Hand zu nehmen, wird immer besser, wird immer kompetenter, baut sich ein super tolles Ordnungssystem auf und hat dann vielleicht Bedenken, dass wenn der Mann übernimmt, dass dann ihr Ordnungssystem nicht mehr ganz so wunderbar perfekt läuft. In ihrem Sinne. In ihrem Sinne, genau. Und dann das hat aber auch
0: einen Begriff, den hast du genannt, Maternal, wie heißt das? Äh, äh, Tor schließen, Gatekeeping, ja. Genau. So eine Art äh, Schloss und Riegel vorschieben. Es kann nur in meinem System funktionieren. Haben ja. das Frauen häufig, dass Männer gar keine, Väter gar keine Chance haben?
2: Ja, ich denke, das betrifft vor allem die Kindererziehung. Also dass mhm. Mütter immer denken, nur ich kann das Kind perfekt ins Bett bringen oder ich weiß, was gesundes Essen ist. Ähm, dieses Maternal Gatekeeping ist aber auch manchmal auch verbunden mit einer Angst von Frauen. Den letzten Machtbereich, den sie haben auch noch abzugeben mhm. also ich habe meinen Job in der Elternzeit verloren und habe mich absolut machtlos gefühlt in meinem Leben auf einmal ich habe kein Geld mehr verdient und dann ist vielleicht ein funktionierendes Haushaltssystem und ein Kind für das ich um das ich mich kümmere die letzte Bastion auch für viele Frauen und das dann abzugeben auch wenn da viel Arbeit hintersteckt fällt manchen dann auch schwieriger genau.
0: Jetzt äh, ist doch eigentlich auch klar, wir Mütter haben ja Rituale mit den Kindern oder wissen, welche Rituale die Kinder haben. Du hast gerade ein Beispiel genannt, der Kuscheltiertag in der Kita. Aber brauchen auch Väter Rituale mit ihren Kindern? Ist das wichtig?
2: Ja, das ist total wichtig. Und indem wir uns diese ganze Arbeit teilen, sind auch Väter viel mehr eingebunden in ihren Alltag. Wenn ich mich nämlich kümmere, wenn ich organisiere, wenn ich Zeit mit dem Kind verbringe, dann gestalte ich aktiv seinen Alltag. Und das natürlich auf eine ganz andere Weise, als wenn ich ständig abwesend bin oder wenn ich keine Ahnung habe vom Kuscheltiertag oder was sich das Kind zum Geburtstag wünscht. Also diese Arbeit zu teilen ist für ganz viele Männer auch eine riesengroße Chance, ihr Leben aktiver zu gestalten. Denn wenn wir auf unser Leben zurück ist es wahrscheinlich ganz oft die Zeit mit Kindern, die uns fehlt oder die, die, ja, die wir vermissen und ich denke, das sollte eben auch nicht nur den Frauen vorbehalten sein, sondern auch den Männern.
0: Ja, und das ist ja klar, denn Kinder brauchen ja die Väter genauso wie die Mütter mit ja. eigenen Geschichten, eigenen Emotionen und einer eigenen emotionalen Verbindung. Aber trotzdem stellst du ja fest in deinem Buch, dass Männer immer noch auf unsere Ideen warten. Also wenn wir zum Beispiel am Wochenende nicht da sind, dann schreiben ja wahrscheinlich viele Frauen eine äh, fünfseitige To-Do-Liste. Mhm, ja. äh, geh doch
2: mal mit dem in den Park oder mach mal eine Radtour, wo man eigentlich denkt, hallo, da könnt ihr auch mal selber dran denken. Ja, das ist diese Unsicherheit, die Väter dann empfinden. Und die wird dann manchmal noch befeuert von der Partnerin, die dann nochmal anruft und sagt, hast du denn darauf gedacht? Also so richtig traue ich dir eigentlich überhaupt nicht zu, mit deinen eigenen Kindern klarzukommen. Aber tatsächlich ist es diese Unsicherheit. Wenn ich mir vorstelle, ich bin ganz neu in einem Büro, dann weiß ich auch nie, was ist denn hier alles zu tun? Also so an so einem Arbeitsplatz. Und so fühlen sich, glaube ich, oft und da hilft einfach Übung, Übung, Übung. Denn je öfters man das Ganze macht, desto besser weiß man Bescheid, desto leichter behält man den Überblick. Und das ist einfach diese Unsicherheit, kommt eben oft daher, dass Väter diesen Alltag nicht so mitbekommen, wie es die Mütter dann tun. Mhm. Freue mich, dass du mein
0: Gast bist heute hier im h 3 Sonntagstalk. Ich bin Bermit Schäfer.
1: Autorin Laura Fröhlich hat zwei Söhne, eine Tochter, einen 30-Stunden-Job und einen Mann, mit dem sie sich Haushalt und die Familienorga teilt. Als sie zu Gast war bei Bärbel Schäfer im hr3-Sonntagstalk, hat sie nicht nur konkrete Tipps gegeben, wie Paare es schaffen können, aus der sogenannten Mental-Load-Falle rauszukommen, sondern auch festgestellt, dass sich politisch vor allem auch was ändern muss.
2: Also ich finde einfach, braucht es viel mehr Unterstützung für Eltern und da denke ich ganz besonders auch an die, die nicht so ein Backup von Großeltern haben, oder die finanziell sich nicht mit Dienstleistungen weiterhelfen können. Und vor allem denke ich an alleinerziehende Eltern, die einfach noch viel zu wenig Unterstützung haben. Die müssen dann oft Vollzeit arbeiten, finden nicht genug Zeit für die Kinder und organisieren trotzdem viel. Die zu unterstützen, finde ich eine ganz wichtige politische Forderung. Wie könnte das konkret
0: aussehen? Das hieße doch, es müsste sich in der Arbeitswelt auch etwas ändern. Es ja. müsste sich an der 40-Stunden-Woche, die wir fast alle noch haben und an nicht sehr flexiblen Arbeitsplänen auch noch viel mehr ändern.
2: Ja, also die 30-Stunden-Woche wäre natürlich so ein Modell. Und zwar nicht nur für Eltern, sondern auch zum Beispiel für Menschen, die Angehörige pflegen, weil man dann einfach noch die Zeit findet. Und ich finde es wichtig, dass Arbeitgeber anerkennen, dass wenn ich Menschen ähm, anstelle, dass die auch noch Familie haben. Und dass das eine wichtige und wertvolle Arbeit ist. Und die muss ich diesem Angestellten oder der Angestellten möglich machen. Wird das
0: bisher ignoriert
2: in deinen Augen? Ja, das wird für mich zu weit ignoriert, auch weil Vätern oft eine Elternzeit oder reduzierte Arbeitszeit verwehrt wird und auch Mütter dann oft abgestempelt werden, im Prinzip keine Karriere mehr machen können, weil Teilzeit dann gleich bedeutet, mit der können wir eh nicht mehr viel anfangen. Hat Corona
0: daran etwas geändert? Da wurde doch äh, sichtbar, nicht nur an Kindern, die im, bei Meetings im Hintergrund geweint haben oder die dann auch mal ins Bild liefen, dass wir viele von uns Familie haben.
2: Ja und nein. Also ich denke, es wurde schon klar, dass man auch Homeoffice machen kann, wobei Homeoffice auch nicht immer alle Probleme löst, weil dann macht man Allerdings. nämlich zusätzlich zur Familienorganisation und Kinderbetreuung auch noch die Büroarbeit, alles gleichzeitig. Aber ich denke, es hat schon nochmal gezeigt, dass wir von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern nicht erwarten können, dass sie hier die ganze Woche stehen, wenn sie zum Beispiel Kinder haben oder Angehörige, die zu betreuen sind und dass wir denen dann die Möglichkeit geben müssen, eben sich zu kümmern und ganz besonders die den Vätern, denn die stoßen oft auf taube Ohren, wenn sie ähm, an ihre Arbeitgeber herantreten und nach wie vor gilt es dann als unmännlich, wenn man sagt, ich reduziere meine Arbeitszeit oder ich verzichte jetzt erstmal auf den karriere solange die Kinder noch mhm. klein sind. Und das geht einher,
0: also der Verzicht auf Karriere, wenn man auf der anderen Seite für Familie da ist, das ist Realität, das ist äh, wirtschaftliche und politische Realität in deinen Augen?
2: Also ich könnte mir vorstellen, dass beides möglich wäre, mhm. indem man sich zum Beispiel Führungspositionen teilt, aber dazu braucht man flexiblere Arbeitsplätze und wir müssen eben auch sehen, dass ich nicht 40 Stunden im Büro sitzen muss und trotzdem Karriere machen kann. Also ich denke, das wäre für mich eine wirkliche Vereinbarkeit und da müssten natürlich dann auch andere Führungskräfte schon mal mit gutem Beispiel vorausgehen und sagen, ich bin hier die Führungskraft, aber ich muss nicht die ganze Zeit hier sein, ich habe auch noch eine Verantwortung zum Beispiel zu Hause. Und ich mache das auch meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mhm. möglich.
0: Das heißt, wenn wir sagen, der Untertitel deines Buches lautet ja, was Eltern gewinnen, wenn sie den Mental Load teilen, das hieße ja auch, dass wir gesellschaftlich etwas gewinnen würden, wenn wir das teilen.
2: Absolut. Also als erstes gewinnen wir daher, weil wir diese Care-Arbeit endlich wertschätzen. Die Care-Berufe, aber auch das Kümmern um ähm, Angehörige, um Kinder. Das ist ein ganz großer gesellschaftlicher Gewinn und dass wir dann auch die Menschen entsprechend besser bezahlen oder auch finanziell absichern. Also zum Beispiel mehr Rentenpunkte für Eltern, die sich um ihre Kinder kümmern. Und insgesamt gewinnen wir natürlich so viel mehr, wenn Frauen mehr Zeit haben und mehr freien Raum im Kopf, wenn sie sich politisch engagieren können, wenn sie laut werden können, wenn sie ihre Forderungen stellen können, wenn Frauen in der Wissenschaft und vor allem auch in der Kunst viel stärker eingebunden sind. Denn das ist zum Beispiel auch ein Thema, Frauen, die so mental belastet sind, die haben sich ja keine Zeit für ein Ehrenamt, die können nicht künstlerisch tätig sein, die können keinen Roman schreiben, all das haben aber Männer die letzten Jahrhunderte gekonnt und wenn man sich dann die Bestsellerlisten anschaut, dann wundert man sich immer, wo sind die Frauen, können die nicht schreiben? Doch, die können, aber die müssen eben ihre To-Do-Listen abarbeiten.
0: Du hast einiges geändert. Deine To-Do-Listen äh, sind in der Mitte halbiert, 50-50. Du teilst das alles mit deinem Mann. Bist du jetzt weniger erschöpft? Äh, wüsstest du jetzt, wenn ich dich frage, hey, was machst du für dich? also antworten würdest?
2: Das kann ich absolut sagen, dass es so ist. Und ähm, es fühlt sich alles so viel angenehmer und besser an, weil ich mich auch mehr auf meinen Beruf zum Beispiel konzentrieren kann und dann die Zeit mit den Kindern viel mehr schätze. Und ich wir finden Zeit füreinander, weil wir die einfach auch mit einplanen. Also sowohl für uns selbst. Mein Mann geht einmal mhm. die Woche weg, ich gehe einmal die Woche weg. Aber wir finden auch mehr Paarzeit, weil wir die wichtig nehmen und gucken, dass wir die in unseren Kalender rein organisieren. Und dann lassen wir vielleicht mal den extra, intensiven Kindergeburtstag mit allem drum und dran weg oder machen den kleiner, lassen die Tante organisieren und nehmen uns dann Zeit für uns. Also wir setzen einfach auch Prioritäten in mhm. all den Dingen.
0: Das heißt auch mehr Zeit für euch als Paar. Denn das ist ja etwas, selbst wenn beide Gut funktionierende Profis bei To-Do-Listen sind häufig auch etwas, was Eltern aus dem Blick verlieren. Man sieht sich als Mutter, man sieht sich äh, als Vater, aber man begegnet sich dann gar nicht mehr als Paar.
2: Ja, und dann fängt man noch an, miteinander rumzumeckern. Hier von wegen, du kümmerst dich um nichts und dann wird es immer schlimmer. Und da fällt mir noch ein wichtiger Punkt ein, äh, was das Thema äh, Sexleben angeht. Denn mir schreiben auch viele Mütter, wenn sie ihre To-Do-Listen abends abgearbeitet haben und fix und alle ins Bett sinken. Und dann möchte der Partner noch... Äh, äh, Intimitäten austauschen, dann fühlt es sich an wie ein weiteres To-Do und sie denken sich nur, oh Gott, jetzt kommt der auch noch. Und das ist ja eine ganz furchtbare Situation für Paare. Und ich glaube, wenn Frauen weniger mental belastet sind und das Paar wieder mehr Zeit für sich findet, dann kann das auch das Leben im Bett nochmal richtig in Schwung bringen. Mhm. Diese mentale Belastung von Frauen bewirkt ja, dass sie einfach auch keine Lust haben, weil um Lust zu bekommen, brauchen Frauen einfach auch Entspannung und Ruhe und nicht daran denken, dass noch die Matschhose bestellt werden muss.
1: Es ist zehn Minuten vor zwölf. Alle die eine Familie haben unter euch, die sind vermutlich schon wieder am Planen. Frühstück ist durch, Mittagessen kommt und danach macht er vielleicht einen Ausflug. Und genau darum geht's heute. Hier ist der hr3 Sonntagstalk, heute nicht mit Bärbel Schäfer, beziehungsweise nur halb mit Bärbel. Wir biegen auf die Zielgerade eines spannenden Talks mit Laura Fröhlich ein. Sie ist Bloggerin, Journalistin und Mutter, hat Tipps gegeben, wie ihr die Organisation des Familienalltags besser mit eurem Partner oder eurer Partnerin teilen könnt. Die die Frage ist, wie fängt man denn überhaupt an? irgendwas zu ändern.
2: Also ich glaube, wichtig ist nochmal, sich selbst klar zu werden. Warum bin ich so perfektionistisch? Warum fühle ich mich als Mutter verantwortlich? Und dann natürlich im nächsten Schritt das Gespräch zu suchen und zu sagen, ich fühle mich mental belastet. Ich möchte daran was ändern. Zu versuchen, so weniger diese Vorwurfsspirale anzuwerfen, auch wenn einem oft danach ist, von beiden Seiten. Aber zu sagen, wie fühle ich mich und was möchte ich verändern? Zusammen das kennst mit dir. du aber auch noch ja. Ja, aus den alten Zeiten. Oh, dass ja. dieser Groll gegenüber dem Partner so langsam steigt, dass man denkt, warum merkt er das denn nicht? Wenn der abends reingekommen ist, mein Mann, das <lacht> auch heute manchmal auch leid, der kam rein und das Erste, was ich gesagt habe, wo, wo bist du eigentlich gewesen? Ich musste hier wieder alles alleine machen. Wir ja. hatten etliche dieser Diskussionen und ja, klar, das Stand war, die Beziehung
0: mal auf der Kippe, dass Mental Load, dein Mental Load Rucksack so stark und schwer war,
2: dass du sagst, äh, am besten mache ich das alles ganz alleine? Nee, dazu ist mein Mann, muss ich sagen, einfach zu toll. Das habe ich <lacht> nie gedacht, das hat es aber nicht besser gemacht. Denn wenn ich mit so einem Depp zu verheiratet gewesen wäre, dann hätte ich den echt sitzen gelassen. Aber mein Mann ist so toll, den hätte ich niemals sitzen gelassen. Also.
0: Wusstest du, dass der bereit ist für Veränderung? Ja, absolut. Obwohl
2: er dich dann eben
0: vorher auch ein paar Mal so genervt hat?
2: Ja, weil ähm, er einfach äh, mit sich reden lässt und sich auch selbst reflektiert und bereit ist, Änderungen äh, hat ein bisschen gebraucht, um zum Beispiel auch die Arbeitszeit ein Stück weit zu reduzieren, weil er einfach sich so verantwortlich fühlt für die Familie. Da hat er die Zeit gebraucht, aber er war absolut bereit und er hängt auch überhaupt nicht an so Männlichkeitsattributen. Also er muss nicht Karriere machen, um sich als Mann zu fühlen. Aber das ist natürlich eine Sache, die vielen Männern dann vielleicht auch im Wege steht.
0: Jetzt haben wir unser Gespräch angefangen, dass äh, Mütter ihre Töchter auch wieder, in diesem Muster der Fürsorge und ruf du doch mal die Oma an äh, zum Geburtstag, dass man das eher den Mädchen zuordnet, auch für gute Laune und gute Stimmung zu sorgen, als den Jungs. Versuchst du jetzt äh, das auch ein bisschen im Blick zu verschieben? Ja, absolut. Und den Jungs auch mal zu sagen, übernehmt fürsorgliche Tätigkeiten?
2: Ja, ich bin da manchmal sogar sehr resolut. Ich versuche, ihr das schon einzuimpfen, weil ich doch gleichzeitig merke, dass ich manchmal unbewusst wieder so in diese Richtung strebe. Mhm. Also sie malt unheimlich gern und sie ist jetzt für uns bei uns dann oft diejenige gewesen, die äh, für alle Bilder malen sollte, weil meine Söhne das nicht gerne machen. Und dann habe ich schon wieder gemerkt, okay, sie hat jetzt schon wieder die Kartenschreibe-Aufgabe. Äh, <lacht> da Aufgabe. hast du eine nette
0: Geschichte in deinem Buch erzählt. Und ja. der, als du deinen Sohn gefragt hast, hat er immer gesagt, nö, mache ich nicht. Ne, Selbst als du ihm vorgeschlagen hast, ein Gag äh den mal zu kopieren und den auf Karten zu kleben, den er gerne erzählt, wollte er das auch nicht. Und Jungs halten dieses Nein dann aus?
2: Ja, und wir akzeptieren das Nein dann. Und wir sagen, na klar, das ist ja ein Junge. Ist ja klar, dass der nicht malt. Anstelle zu sagen, pass mal auf, das ist eine Aufgabe, die ist wichtig. Hier in diesem Fall sollte er seinen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden eine Freude bereiten. Das gehört dazu. Die möchten einen Abschiedsgruß und das ist deine Aufgabe. Und ich unterstütze dich dabei, aber die musst du machen und nicht an deine Schwester abdrücken. Also da muss man sich selbst immer so ein bisschen zügeln und von den Jungs auch so eine Aufgabe erwarten. Und von den Mädchen auch mal zu sagen, du bist nicht diejenige, die immer für das Schöne und für die Atmosphäre zuständig ist, sondern du darfst einfach auch mal sagen, nee, mache ich jetzt nicht. Mhm.
0: Gut, also ähm, wir geben die Hoffnung nicht auf für die nächste Generation, <lacht> aber wir wollen ja jetzt etwas äh, tatsächlich verändern. Lass uns noch mal ganz kurz durchgehen. Küchenmeeting haben wir heute im Laufe der Sendung gesagt, mit mhm. dem Partner. Ihr macht das sonntags weil mhm. ihr morgens natürlich den Sonntagstalk hier bei H3 hört. Was äh, gibt es noch für Tipps? Die Steuerbordliste?
2: Genau, die Steuerbordliste. Was ist das? Das ist einfach so eine Art Brett, wo man sich Kategorien aufmalen kann, wie zum Beispiel Haushalt, Termine, Kinder und so weiter. Und dann hat man oben in der Spalte To-Do und abgearbeitet und kann da dann mit Post-Its und kleinen Zetteln all die Aufgaben, an die man denken muss, unter der Woche sammeln und die dann gemeinsam, also nicht wieder nur die Mutter, sondern gemeinsam planen und koordinieren, sich aufteilen und hat so einfach immer einen Überblick, weil so wird diese unsichtbare Arbeit einfach sichtbar. Wir brauchen das auch für unser Gehirn, um diese Arbeit stärker wertzuschätzen.
0: Also, man kann sich gemeinsam als Familie auf eine Reise begeben. Man kann aber auch erstmal äh, dein Buch lesen. Die Frau fürs ja. Leben ist nicht das Mädchen für alles. Um sich dessen äh, bewusst zu werden, was das eigentlich ist, dieses Thema Mental Load. Und ich glaube, viele Frauen laufen damit umher, mit diesem großen Rucksack Mental Load, auch viele Männer. Aber heute haben wir die Frauen ein bisschen in den Mittelpunkt gestellt. Liebe Laura Fröhlich, ich äh, danke dir für deine Zeit und äh, fürs hier sein.
2: Ja, es war sehr schön. Zu Hause in Hessen.